0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Evet, bugün hikmet atayi eden 5. hikmetteyiz. Ee, Cenab-ı Hak e, her şeyi olduğu gibi özellikle burada da en doğrusunu anlamayı ve anladığımız bu doğruya en güzel şekilde tabi olabilmeyi, e, vakit kaybetmeden bu güzel ahlakları anlatılan, e, kaynaklarımızda anlatılan bütün kitaplarımızda anlatılan peygamber yolunu, güzel ahlakı e, çok geç kalmadan edinebilmeyi nasip etsin inşallah bu temenniyle şimdi beşinci hikmete başlıyoruz herkese hayırlı sabahlar e, önce biliyorsunuz e, Ataullah İskenderi'nin bir metni var ondan sonra uzun uzun efendim, Mahir Efendi'nin Kastamonlu Seyyid Hafız Ahmet Mahir Efendi'nin izahı ve şerhi var. Bugün izah edilmesi nispeten zor bir bölümdeyiz. Bizim akıllarımızla efendim burada söylenenler hele hele modern hayattaki akılla çok uyuşmuyor. Bakalım nasıl orta yolu bulacağız. Ne diyor Ataullah İskenderi'yi Bismillahirrahmanirrahim. Ey Salik! Senin rızkını Allah Teala üzerine almış ve buna kefil olmuşken ezelde takdir edilmiş rızkın için çalışıp çabalaman ve senden istenen amel ve ibadetlerde tembellik ve gevşeklik göstermen kalp gözünün körlüğüne delalet eder. Şimdi bana sorarsanız bir daha okuyalım. Ne diyor bu ne diyor burada yani? Ne diyor? Hani rızkımız için çalışmayı mı bırakacağız? Efendim nasıl yani çalışmadan bekleyecek miyiz? Allah'ın takdir ettiği nasılsa gelir beni bulur mu diyeceğiz? Çünkü çok hani bariz bir şekilde böyle söylüyormuş gibi Metin. Ey Salik yani hak yoluna giren Salik Seyri Süluk'a işte tasavvufa girmiş bulunan kişi. Senin rızkını Allah Teala üzerine almış ve buna kefil olmuş. Çünkü her canlının yaşayan her canlının rızkını vermek Allah'ın e, kendi üzerine aldığı bir işi. Razak isminin tecellisi. Şimdi bakın buradan bile ne sorular çıkıyor? Öyleyse niye dünyada açlık var? Niye o zaman bazı insanlar çok çok efendim harcarken bazıları en zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar? <gülüyor> niye fakirlik var dünyada? Bilhassa gençlerin çok çok sorduğu sorular bunlar. Buna kefil olmuş allah Teala, Razak ismiyle. Ezelde senin için takdir edilmiş rızkın için çalışıp çabalıyorsun. Halbuki o takdir edildi zaten ve senin için takdir edilen gelip seni bulacak ve senden istenen amel ve ibadetlerde tembellik ve gevşeklik göstermen kalp gözünün körlüğüne delalet eder. Yani senin için takdir edilmiş ve ne yapsan zaten seni gelip bulacak olan rızkın için bu kadar çalışıp, Asıl senden beklenen, asıl vazife olan ibadet ve amellerde, güzel davranışlarda tembellik ve gevşeklik göstermen senin kalp gözünün körlüğünün delilidir diyor Ataullah İskenderi'yi. Dikkatimizi çekmesi lazım arkadaşlar burada bize rızkın için niçin çalışıyorsun demiyor, niçin kulluk için çalışmıyorsun diyor. Bunun altını çizmemiz lazım. Ancak bu bakış açısıyla okursak burada söylenenin dine, dinimize, dinimizde bize tavsiye edilene aykırı olmadığını görürüz. Yani bu paragrafın gayesi arkadaşlar insanları rızık için çalışmaktan vazgeçirmek, insanları işte nasılsa benim rızkım gelir, benim bulur deyip kör bir tevekkülle efendim böyle dünya için çalışmayı tamamen iptal etmelerini temin etmek değil, Tam tersine bak bunun için bu kadar çalışıyorsun halbuki orada bir şey var, bir garanti var. Efendim asıl senin için belirsiz olan ve bu dünyaya gönderilme nedenin olan ahiretin için neden çalışmıyorsun demektedir metin. Zaten bunu söyleyince efendim anlaşıldığını düşünüyorum. Buradan sonra söylenenlerin de anlaşılacağını düşünüyorum. Ha az önce söylediğimiz peki neden açlık var? Neden fakirlik var? Neden insanlar Allah madem Rızık, onların bütün rızıklarını kendi üzerine almış ve rızkını yaratmadığı hiçbir canlı yaratmamışsa nasıl oluyor da bazı insanlar bu rızkı bulamıyor, ulaşamıyor e, sorusunun cevabı çok açıktır arkadaşlar. Bu eee Cenab-ı Hakk'ın onları rızıksız bırakması değil e, insanların kurdukları zalim düzenler yüzündendir yoksa allah Teala e, herkese yetecek kadar rızkı geçinme imkanını efendim, e, aç kalmadan bu dünyada varlığını sürdürebilecek imkanı allah Teala yaratmıştır e, yani her şeyi oraya bağlıyorsunuz diyeceksiniz ama ben e, zalim gaddar, bencil ee, ve kendisinden başkasını asla düşünmeyen ve asla gözü doymayan, bunun altını çiziyorum, asla gözü doymayan vahşi kapitalizmin insanlığın başına gelmiş en büyük felaketlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Acizane kanaatim. Ee, Necip Fazıl'ın Allah'ın on kulunu bekleye dursun, Allah'ın on pulunu bekleye dursun. On kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Dediği sistem bu yani. Herkese yetecek kadar varken işte dünyada bunun oranları devamlı değişiyor. Dünyadaki bütün zenginliklerin, bütün malların, mülklerin yüzde 85'i dünya nüfusunun yüzde 5'inin elinde. Yani düşünün geriye kalan yüzde 95 insan bütün dünyadaki... Değerli varlıkların %15'ini kendi aralarında paylaşmak durumundalar. İşte bu adaletsiz sistem, bu haksız sistem buna yol açıyor diye düşünüyorum. Burada tabii bu, bu da çok tartışılır. Yani bu da çok itirazları olacak bir açıklama aslında ama hani artık çok detayları da müstakilen o konuyu ele aldığımız Başka bir konuşmaya bırakmak lazım belki. Fakat şunu da söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. allah Teala insanları eşit yaratmamıştır. Eşit yetenekte, eşit donanımda, eşit imkanlarla yaratmamıştır. Kimisi dünyaya geldiğinde e, her türlü e, efendim imkanına sahipken kimisinin çok daha kısıtlıdır şansı, çevresi, zekası, yetenekleri e, çok daha kısıtlıdır. Evet, yani sayısız kapılar vardır. Bu Ben buna inanırım. Yoksa insan inancını taşıyamaz, yürütemez, sürdüremez arkadaşlar. Yani bir kapı kapalıysa başka bir kapının önüne gideriz. İnsan için son fırsatlar sonsuzdur. Rızık kapıları olsun, başka işte mutluluk sebepleri olsun sonsuzdur. Bize düşen onları arayıp bulmaktır. Bunlara canlı gönülden iman ediyoruz. Ve birbirimizi de buna teşvik etmeliyiz. Ama... Bilelim ki bu kapılar e, kapılar herkes için eşit miktarda değildir. Peki bunda haksızlık yok mu? <gülüyor> e, hemen çok açıkça söyleyelim. Haksızlık kesinlikle yok. Çünkü e, verilenler ne kadarsa istenenler de o kadar olacaktır. Bundan dolayı burada bir haksızlık, bir zulüm söz konusu değildir. Ahireti işin içine katmadığımız zaman dünyadaki bu dağılımın, bu kısmetlerin, rızıkların, zekaların, imkanların dağılımının dağılımını anlamamız, bunu allah Teala'nın adaletiyle birleştirmemiz imkansızdır arkadaşlar. Ahireti işin içine katmazsak. Bugünkü varlığımızın ve attığımız bütün adımların ahiretteki sonuçları bizim için tek açıklama açıklayıcı sebeptir. Yani ahireti dikkate almadan biz bu yaşananları mümkün değil, Adil olan Allah Teala'nın adaletine sığdıramayız. Dolayısıyla inancımızı kaybederiz. Bu bakımdan dünyadaki bütün olan biteni değerlendirmek için ve onu anlamlı olduğuna ikna olabilmek için bizim ahiret inancına şiddetle ihtiyacımız vardır. Onu merkeze yerleştirmeye ve her izahımızı, izahımızın bağını, onunla bağını kurmaya şiddetle ihtiyacımız vardır. Efendim eee dinin öngördüğü demeyelim de yani dinin onaylayacağı dinin onaylayacağı yaşam biçimlerinde de arkadaşlar bütün insanlar eşit e, refah düzeyine ulaşmayacaktır. Yani orada da zenginler, fakirler, orada da şansı yaver gidenler ve işte e, annemin tabiriyle gökten Dana yağsa bir bacağı bile bizi bulmaz derdi. Böyle şansı ters gidenler, efendim her işi çok kolay olanlar, zorlanmadan hiçbir şeye ulaşamayanlar olacaktır o sistemde de. Dinin e, memnun olduğu, razı olduğu sistemlerde de e, böyle insanlar arasında farklılıklar olacaktır. Bunun vahşi kapitalizmden farkı ne biliyor musunuz arkadaşlar? O sistemde hiç kimse, e, açlık çekmeyecektir, yokluk çekmeyecektir çünkü çünkü e, evet insanlardaki bu kazanma e, duygusu sahip olma dünyaya dünyaya malik olma duygusu e, dindarlarda da vardır yani dindar insanlarda da ahlaklı insanlarda da bu vardır biz dindar olmakla nefsimizi öldürmüş olmuyoruz ne yapmış oluyoruz arkadaşlar sınırlamış oluyoruz başkasının hakkını gasp etmeyecek şekilde. Kimseyi mağdur etmeyecek şekilde. Efendim insanların hakkını yemeyecek şekilde ve diyelim ki bir şeyler gene de ters gitti. İşte savaş olur, kıtlık olur. Efendim ne bileyim büyük afetler olur, felaketler olur yeryüzünde. E, bir şeyler ters gider ve bazı insanlar bütün e, imkanlarını kaybederler. Öyle bir durumda da düşmüş olanın elinden tutmaz zorunluluğu, o terbiye o ahlak, o inançla kurulmuştur bu sistem dolayısıyla hiç kimse kendi kaderine terk edilmez e, ne efendim tarihimizde hani bu mübalağa değil ben de hamasi bir şekilde işte biz şöyleydik bizim anlış anlı tarihimiz şöyleydi böyleydi diye konuşulmasından ben de çok e, haz etmiyorum ama arkadaşlar bu bir bakadır bizim tarihimizde ee, ne sokaklara düşmüş insanlar ne açlıktan ölenler hani bu şekilde e, birileri çok müreffehken birilerinin açlıktan öldüğü bir sistem. Ne efendim kendi haline terk edilmiş sokak çocukları ne e, bakım evlerine terk edilmiş yaşlılar. Bu bakım evine bırakılabilir ama terk edilmek anlamında söylüyorum. Efendim bunların hiçbirisi bizim tarihimizde yoktur. Hatta arkadaşlar akıl hastaları bile e, insani ortamlarda yaşasınlar diye e, onlara bakmayı kabul edenlerden yani e, zam, köyünün delisine mesela bakmayı kabul edenlerden devlet vergi almayacak kadar veya vergilerini düşürecek kadar e, insani, insan ruhuna uygun, insanın ihtiyaçlarına uygun bir e, sistem kurulmuş hem ama o sistemin dünyanın en mükemmel sistemini kursanız, o sistemi yürütecek olan insandır arkadaşlar. O insanlar da, o sistemin e, mensubu olan insanlar da o ahlakla, o ile o inançla yetişmişler. Şimdi çok konuştuk. Bakalım Ömer Mahir Efendi, e, yanlış söyledim galiba, Ahmet Mahir Efendi ne diyor e, bu hikmetin izahında? Önce biliyorsunuz bir beyitle açıklıyordu. Rızkı mazmununda gayret gayretle ibadette kusur oldu kör olduğuna dilde kalbin burham. Rızkı mazmununda gayret. Yani kendisi için e, belirlenmiş Cenab-ı Hakk'ın kefil olduğu rızk, rızıkta çabalıyorsun. Bunda çabalamak ibadette ise kusurlu olmak. Kusurlu olmak oldu kör Olduğuna dide kalbin burhan bu, bu davranış kişinin kalbinin gözünün, kalp gözünün körlüğüne delalet eder diyor. Ve şimdi nesir olarak açıkladığı bölümdeyiz. Hud suresinin 6. ayetinde belirtildiği üzere rızık, bağış ve ihsan suretiyle Cenab-ı Hakk'ın kefilliğindedir. Yani rızıklar rızıklara allah Teala kefil olmuştur. Kulluk ve amel etmek var olmanın gereğidir. Zira insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresinin 56. ayeti. Ve insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Necim suresi 39. ayet buyurulmuştur. Virtlere, zikirlere, ibadete ve taata devam etmek insanın yaratılış sebebidir. Ee, şimdi burada bir yine bir iki bir şey söyleyelim. Bu ayeti kerime... Zariyat suresinin 56. ayet kerimesi böyle hop diye anlaşılan, çok açık, net ve tamam ya şimdi çözdüm yaratılışın sırrını dedirten bir ayet değil. Acizane arkadaşlar. Belki de bizim kapasitemizden dolayıdır. Ee, ve... E- yani bunu söylediğinizde, peki Allah beni niçin yarattı diyen bir gence ya da sorgulayan bir zihne, işte Allah seni kendisine kulluk etmen için yarattı. ve ma khalaqul cinn wal inse illalliyah budun. Bana kulluk etsinler diye yarattım. E, diyor. Dolayısıyla Allah seni kendisine kulluk etsin diye yarattı. Demeniz, ha tamam ya anladım şimdi filan. Dedirtmiyor yani. Dedirtmiyor. O onun da açıklamaya ihtiyacı oluyor. Ee, belki de zihinleri, bizim zihinlerimiz, düşünme biçimlerimiz çok fazla uzaklaştığı içindir ee, Allah'ın yolundan olabilir. Çünkü arkadaşlar biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz tamamen e, dünyaya batmış, e, tamamen e, dünyanın bütün var olan yani şu anda dünyada var olan, geçerli olan, amaçlarla, efendim, bilgilerle ve doğrularla donanmış bir zihinle bunun çok dışında ve ötesinde bir hayatı tam bize haber veren bir metni böyle bir zihinle anlamaya çalışıyoruz. Böyle olduğu için de çok ciddi uyumsuzluklar yaşıyoruz. Ee, diyeceksiniz ki yani bu açıklamada da şimdi bir handikap var. Nasıl yani? Yani bu kitap bize zaten hani e, bizim zihnimizin e, yanılacağını bildiği için bize doğruyu bildirmek üzere gelmedi mi? Peki niye biz bu kitabı okuduğumuzda okumadan önce daha bir formata, bir formasyona ihtiyacımız oluyor? Yani e, herhangi bir şey bilmeyen, Allah'ın yolundan, dininden haberdar olmayan insanlara hidayet etmek üzere gelmedi mi bu kitap? Orada da arkadaşlar kalbimizi yeterince bu kitabı açmadığımız ya da bunun başka bir söylem, başka bir biçimde söylemi olan Allah'tan gelen bilgiye teslim olmadığımız için de onu anlamıyor olabiliriz. Benim acizane kanaatim, Arkadaşlar bu kitabın Allah'tan olduğuna iman ettikten sonra biz bu kitabı anlayabiliyoruz. Belki üzerinde çok çalışan mesela bazı iyi niyetli müsteşrikler de anlıyorlardır mutlaka ama e, tam olarak künhine erseler onlar da iman ederlerdi diye düşünüyorum. Çok basit bu düşünce biçimi. Evet ama böyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar... Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ayetini anlatırken gençlere şöyle bir yol izliyorum ben. Allah Teala burada arkadaşlar yaratılışı bize anlatıyor. Yani yaratırken bizi öyle planlamış, öyle kurgulamış, öyle donatmış ki bu kurguya ve plana göre... Allah'a kulluk etmek bu sistemin yürümesi için şart. Bu metni, bu metni bu ayeti ben böyle anlıyorum. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etmeleri için illa liya'budun li harfi ceri var. Yarattım. Yani amaç bildiriyor. Niçin yarattı? Niçin yarattı? En büyük başta gelen amacı Allah'a kulluk etmeleri. Yani bu şekilde formatladım ben. Eğer böyle yapmazsanız, bu formata uymazsanız, bu yaratılıştaki e, nizama, sisteme uymazsanız yaratılışınızı bozmuş olacağınız için hiçbir şey yolunda gitmeyecek, hiçbir şey olması gerektiği gibi olmayacak. Allah Allah hocam böyle diyorsunuz ama oluyor. Yani adam hiç ibadetle, kullukla alakası bile yok. Her işi yolunda gidiyor. İşte yine arkadaşlar sırf dünyayı düşündüğümüz için bunu, yani sırf dünya açısından baktığımız için bunu anlayamıyoruz. Ee, biz arkadaşlar ahirete dirildiğimizde, e, kitabın bize haber verdiğine göre, ahirette dirildiğimizde e, dünyada ne kadar kaldığımızı, konuşacağız birbirimizle. Uyanacağız ve diyeceğiz ki ya dünyada ne kadar kaldık biz. En akıllımız günün bir parçası olarak hatırlayacak. Yani e, kimisi göz açıp yumuncaya kadar diyecek ama kimisi de en akıllımız yani içimizde hafızası en iyi olanlar yarım gün kadar vardı diyecek belki de ya da bir günün üçte biri kadar vardı diyecek. İşte o kadar bir süre olan dünya hayatını bütün varlığımızı sonsuz hayat olan ahireti ve oradaki varlığımızı açıklamanın tek kriteri, tek ölçüsü olarak kabul etmenin yanılgısından bizi kurtarmak için gelmiştir zaten kitap ve vahiy. Anlatabildim mi bilmiyorum arkadaşlar. E peki ahirete yeterince inanmıyorsa zaten o zaman önce orayı çalışması gerekiyor. O yüzden de vahyin başlangıcı, Peygamber Efendimizin vahiy sürecine baktığımızda çok uzun bir süre, yıllarca yani Allah'ın birliğini ve dirilişi anlatmak için geçmiştir. Ve kendi peygamberliğini. Bunlara usulü selas ediyoruz. Yani dinimizin üç temeli vardır. Üç esas üzerine kuruludur bütün dini hayat, Allah vardır ve birdir, dirilip onun huzuruna döneceğiz ve orada sonsuz bir hayat bizi bekliyor ve bunu bize bildirmek için de peygamber göndermiştir. Bu üçüne iman etmedikçe ve bu iman çok sağlam olmadıkça hiçbir detayı, dindeki dine, dine ait bir detayı bizim hakkıyla kavramamız imkan, mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla eğer biz bu ayeti işte bu şekilde yani e, Allahım Hamdiyazır bu ayeti izah ederken şöyle söyler. Hani Türkçemizde de kullanırız der. Bu adam şu iş için yaratılmış ya sanki. Mesela bir işi çok başarılı, çok güzel yapanlara. İşte insanoğlunu da allah Teala bütün bu kurguladığı sistem içerisinde insanoğlunu da kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır. Bir numaralı hedef budur. O, onun rızkı zaten onu gelip bulacaktır. İşte bu söylem tasavvufta çok kuvvetli bir şekilde yer eder. Ve e, yine bir başka kanaatim, dünya için çalışmaya motive olmak için bizim çok fazla ihtiyacımız yoktur bu motivasyona. Yani dinin bizi motive etmesine çok fazla ihtiyacımız yok. Çünkü onu içimize yerleştirmiş allah Teala. Daha yaratırken, işte kazanmayı, çok kazanmayı, sahip olmayı, efendim nimetlerden istifade etmeyi, çok çeşitli nimetlere ulaşmayı, yükselmeyi, önde gelen kişilerden biri olmayı bizim içimize yerleştirmiş. Bunu o kadar motive, yani hazır haldeyiz bunun için. Motivasyonumuz tam hazır bunun için. Dolayısıyla bir de böyle bunu teşvik edecek bir öğreti gerekmiyor Aynen efendim mesela ben ona da çok dikkat ederim çocuklarımızı sevmek için de çocuklarınızı sevin çocuklarınıza karşı merhametli olun çocuklarınıza düşkün olun hiç böyle bir teşvik de yok çünkü onu da içimize yerleştirmiş ama işte ana babamızı akrabamızı büyüklerimizi sevmemiz için onlara hoş davranmamız için onların hakkını ödememiz için veyahut da işte ihmal etmememiz için nice nice teşvikler var. Çünkü onlar insiyaki olarak böyle gayri hiç zorlanmaksızın yani bizden kolaylıkla sadır olan şeyler değil, çabalayarak yapmamız gereken şeyler. İşte nereler bizim içimize yerleştirilmişse oralar zaten bizim peşinde koştuğumuz şeyler. Onun peşinde koşarken ihmal etmememiz gereken ve... Yaptığımızda elde edeceğimiz değer ancak onu tercih ederek yapmamıza bağlı olan bir takım iyilikler var ki onlar için teşvik ediliyoruz. Burası da anlaşılmıştır umarım. Yani e, mesela ahiret için çalışmak, işte bunlardan biri ibadet etmek, namaz kılmak olsun. E, bunu yapmak bizim biz onu tercih ettiğimiz zaman kıymetli. Yoksa o terlemek gibi bir şey olurdu yani. Terlediğimiz için... Kıymetli olmuyoruz değil mi? Zaten o mekanizma vücudumuzda çalışıyor yani. Uyuduğumuz için, uyandığımız için, su, susadığımız için kıymetli olmuyoruz. İnsana bir kıymet katan şeyler değil bunlar. E, dünyaya düşkün olmak insana kıymet katan bir şey değil. Çünkü o insanın içinde zaten var. Herkeste var. Farklı ölçülerde evet ama herkeste var. E, bize kıymet katan şey içimize konmadığı halde ve insiyaki bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde yapmadığımız halde insanlık adına yapmamız gereken iyilikleri seçerek, tercih ederek onları ifa etmek, kulluğu ifa etmek. İşte bunun için ben sizi yarattım diyor allah Teala. Öyle veya böyle arkadaşlar anlasak da anlamasak da anlamamızın vakti gelmemiş olabilir. Öyle bile olsa açıklama bu yani allah Teala. ...bizi yaratma sebebi olarak kendisine kulluk etmeyi gösteriyor. Dolayısıyla e, onu anlamak belki de okulluğu yaptıktan sonra mümkün olacak. Ben acizane hikmetle hikmet maddesini okumanızı tavsiye ederim e, İslam Hazreti'nden. Hikmetle biraz uğraşırken insan böyle hikmeti hep zihinsel bir güç zannediyor. Yani böyle çok hikmetli laflar etmek, çok hikmetli düşünceleri olması bir insanın. Arkadaşlar o maddeyi de okuduğunuzda göreceksiniz. Hikmetle amel arasında çok sıkı bir bağ var. Yani insan ancak yaşadıkça o davranışın, o amelin hikmetlerine ulaşabiliyor. Yani adeta amel, yani bizim ahlakımız, ibadetlerimiz, bizim davranışlarımız arkadaşlar bizim e, yaratılışın düzenindeki yerimizi tam alabilmemiz için yani oraya böyle tam yerine oturabilmemiz için gereken bir anahtar gibi amel, kulluk yani. E, ve işte şu düşünce de bu açıdan çok sakat oluyor o zaman. Ben bir şeyin hikmetini anladıktan sonra tam anlamalıyım ki onunla amel edeyim. Burada çıkmaza giriyorsun. Çünkü zaten onu yaşamadan hikmetini tam anlamayacaksın. Onu yerine getirdiğin zaman işte paylaşmayı, sadaka vermeyi, cömertliği, efendim susmayı, susabilmeyi bazı yerlerde, efendim kulluğu, ibadeti yerine getirdiğin zaman o hikmeti anlayacaksın ve acizane kanaatim, ondaki sırrı çözecek, çözebileceksin yani ve acizane kanaatim bu anlama bu kavrama öldükten sonra da devam edecek. Ben e, hikmet arayışının e, asıl e, nasıl diyeyim hasadının e, ahirette olacağını düşünüyorum. Yani mahşer gününde anlayacağız bazı şeyleri. Aa bu bunun içinmiş, bu da şunun içinmiş. Gör, mesela nasıl ki e, mesela öğrenme sürecinin içindeki öğrenci ya bu kadar sınav nedir falan söyleniyor değil mi? Sınavlar niye var falan. Şimdi ama belli bir yaşa gelince ya işte bu kadar genç insan var. E, dolayısıyla bunların bir yere yerleştirilirken adil bir şekilde yerli, mümkün olan. Mümkün olan en iyi, adil bir şekilde yerleşmesi gerekiyor. Peki bunu neyle yapacağız? Nasıl yapacağız? Değil mi? İnsan e, gençliğinde şikayet ettiği sistemi biraz yaşı büyüdüğünde, biraz daha yukarıdan baktığında e, veya uzaktan baktığında efendim e, kendisi de onu gerçekleştirmek için uğraşanlardan birisi oluyor. Niye? Çünkü oradaki hikmeti ancak onun içinden geçtikten sonra kavrayabiliyor. Kula lazım olan hakka hizmet ve kulluk etmek, hakka düşen de karşılığını verip yardım etmek olduğu halde istenen vazifeyi bırakıp gerçek amirin işlerine karışmak, lazım olanı bırakıp lüzumsuzla uğraşmak basiret nurunun kaybolduğunu göstermez mi? Tabi burada dozu biraz kaçırılmış oluyor yani o teşvikin hani sanki öbürü için çalışma gibi dozu kaçırılmış derken yanlış yaptılar demek istemiyorum haşa. Yani biz öyle anlıyoruz. Sanki böyle dünya için çalışma sonucu çıkıyormuş gibi düşünüyoruz buradan. Belki de hani nefsimiz o öyle istiyor yani ben de isterdim yani süper hiç benim çalışmama gerek kalmadan Uğraşmama gerek kalmadan bütün hayatım yolunda gitsin, işlerim görülsün. efendim kim istemez ki değil mi? Allah'a ben kulluk edeyim işte tamam okulluk yetsin yani bütün hayat tıkır tıkır yolunda gitsin belki de arkadaşlar e, nitekim öyle oluyor çoğu zaman biz e, şu an için işte bize zararlı geldiğini veya yanlış olduğunu düşündüğümüz bazı şeylerin bize zarar verdiğini düşündüğümüz bazı şeylerin bir müddet sonra nasıl da bizim için hikmetli işler olduğunu anlıyoruz, çözüyoruz. Belki de arkadaşlar biraz dünyayı bırakmamız bizim için iyidir. Onun için bu metinler kaleme alınmıştır. Bunu şöyle düşünüyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim'i böyle fasih okumayı yani ilk ee, öğrendiğimizde aşağı yukarı işte 15 yaşlarında falandım 15-16 yaşlarında Kur'an-ı Kerim'i çok önceden öğrenmiştik, hatimler etmiştik ama tabii kim bilir nasıl işte tecvitsiz Kur'an diyorlar ya bazıları. <gülüyor> tecvitsiz Kur'an olmaz, tecvit Kur'an'ın bir parçasıdır. Ee, efendim bir rüknüdür yani. Neyse e, bu öğrenirken hocamız İbrahim Hoca bize çok fazla egzersiz verirdi. İşte dudak hareketleri, harflerin maharicinin sıfatını tam yapabilmek için çok ödevler verirdi. Şöyle çalışacaksınız, böyle çalışacaksınız diye. Ve şunu derdi bize. Eğri bir çubuğu doğrultmak istediğinizde onu tam doğru hale getirip öyle bırakmazsınız. Çünkü uzun süre eğri durmuş bir çubuğu doğrultup bıraktığınızda o yine biraz hafif eğri duracaktır. Onu doğrultmak için iyice geriye doğru çekersiniz ki bıraktığınızda doğrulsun. Esnek tabiatlı maddeler için tabii bu. Aynı şey biz de insan olarak müthiş esnek tabiatlıyız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Esnekliğimizi kaybettikçe e, inat inada dönüşüyor efendim e, ve adam olmayacak hale geliyoruz yani. E, ve bunun gibi işte. Dünyaya çok daldıkça belki bizim böyle bizi geriye doğru çeken bu uhrevi metinleri, bize ahireti hatırlatan, Allah'ın rızasını hatırlatan bu metinleri okumamız bizi işte bıraktığımız zaman tekrar daha mutedil, daha düzgün hale getirecektir. Ee, yoksa dediğim gibi sırf buna bakarak e, bazen böyle yapan kardeşlerimiz de oluyor. Yani şu metni okuduğu zaman insanın dünya işlerini bırakası gelir rızık peşinde koşmayı bırakası gelir. Veyahut da bırakmasa bile çok anlamsız gelir. Mesela böyle bir yan etkisi var bu metinlerin. Yani boşa gidiyor o zaman benim hayatım. Ben sabah yedide, 6'da evden çıkıyorum. Akşam 8'e yediye kadar efendim sırf rızık peşinde bütün günümü harcıyorum. O zaman ben boşuna yaşıyorum yani. Bu kulluğu yapmıyorum gibi. Halbuki o rızık peşinde koşmanın koşmayı da kullukla kulluğun dışında bir iş değildir. Allah'ın rızasını kazanmaya mani değildir ve Allah'ın rızasını kazanmanın yollarından birisidir belki. Çünkü içimize bu motivasyonu, bu şevki koyan Allah Teala dünyada kimseye muhtaç olmayacak şekilde bir hayat kurma isteğini, hatta mümkünse bunu daha da yükseltme isteğini içimize koyan Allah Teala bunu meşru yollardan, efendim kimsenin hakkına girmeden yaptığımızı e, görmesi bile bizim için bir kulluktur Basar'ın gözle görülenleri idrak ettiği gibi akli ve manevi işleri de idrak eden kalp gözüdür onun yani e, başımızdaki göz basiret göz, basar gözümüz nasıl ki e, gözle görülen şeyleri görecek şekilde yaratılmış bizim gözle görülmeyen işlerimizi görebilecek aletimiz de kalbimizdir Kalbimiz bize rehberlik eder. Gözle görülmeyecek olan şeyleri yani ağacı, çiçeği, masayı, kitabı gözümüzle görürüz. Peki doğruyu, yanlışı, hakkı, batılı neyle göreceğiz? Hangi aletle göreceğiz? Onu da kalbimizle görürüz. Onun nurunun kaybolması yani görme yeteneğinin kaybolması Rabb sırlarını müşahededen ve marifet nurlarını mükaşefeden mahrum kalmaktır. İşte o zaman o yukarıdan bakışı, o uhrevi bakışı, o maneviyatı da dikkate alan bakışı kaybederiz kalbimizin gözü görmek kabiliyeti azaldıkça. Buna sonsuza dek süren kalp körlüğü denir. Bu körlük geçici olarak maddi halleri görmemekten ibaret olan göz körlüğüne kıyas olunamaz. O kadar büyük bir körlüktür yani kalbin kör olması. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Haç Suresi 46'da gerçekte gözler kör olmaz fakat asıl sinelerin içindeki kalpler kör olur buyurulmuştur. Yani hakiki körlük görme nimetinden mahrumluk değil hakkın isteği olan taatı bırakmakla basiretin kapanmasıdır. İşte az önce ne dedik hikmet amele bağlı basirette taata bağlı. Arkadaşlar çünkü onları taat yani itaat Allah'a kulluk bunları yerine getirdikçe onlardaki hikmeti, onların bizim hayatımızdaki hikmetini varoluşumuzun e, bütünleştiğini görebilmeyi ancak onları ifa ettikçe e, yapabileceğiz. Hadisi Kutsi'de buyurulmuştur, ey kulum bana itaat et de senin hakkında hayırlı olan şeyi bana öğret. Yani ben onu bilirim. Yani sen itaat et ettikçe ben senin için senin hakkında hayırlı olanı senin için gerçekleştireceğim diyor hadisi kutsi bir bir şey daha söyleyelim süremizi geçtik bu hikmeti inşallah haftaya tamamlarız arkadaşlar sufi metinler genellikle genellikle çok büyük çoğunlukla evetim hadislerin kaynağını belirtmez ve çoğu zaman da e, zayıf hadislerle de amel eder. E, zayıf hadis aslında terhip ve teşvik konularında, e, terhip ve terhip konusunda yani bir şeyleri sakındırma, bir şeylere rağbet ettirme konusunda zayıf hadiste kullanılabilir. E, çünkü zayıf hadis uydurma hadis demek değildir. Bu e, terminolojiye de vakıf olmak gerekir. Yani e, sahih hadisler içerisinde e, bir alt kategori olarak zayıf hadis kendisinde bir kusur tespit edilen hadistir zayıf hadiste nasıl amel edilmez arkadaşlar başka bir hadiste başka bir ayette benzeri bir hüküm olmadıkça sadece bir tek zayıf hadiste işaret edilen bir konuyla bir şeyin farz ya da haram olduğuna hükmedilmez ama bir iyiliğe zaten var olan dinde var olan bir iyiliğe teşvik ediyorsa genellikle mesela surelerin faziletleriyle ilgili hadisler böyledir bazı amellere teşvik eden hadisler böyledir. Onları kullanmakta bir sakınca yoktur denir hadis usulünde. Yani var olan, dinde zaten var olan bir hususu, bir ameli, bir güzel davranışı teşvik etmek için kullanılabilir bunlar. Çünkü zaten dine aykırı değil o işi yapmak. Ama acizane kanaatim arkadaşlar... Bir delil getireceğimiz zaman e, iddiamıza, metinde bir iddiada bulunuyoruz, ona bir delil getireceğimiz zaman zayıf olmayan hadislerden ve ayetlerden tabii ki e, istifade etmek çok daha sağlıklı bir yoldur. Bu yüzden e, bu tip tasavvufi metinleri okurken e, onları bir hadis kitabı gibi kabul etmemek, Gazali'nin ihyası da dahil buna, e, onları bir hadis kitabı gibi kabul etmemek ve orada hadis olarak zikredilen sözün kaynağını bulup, sıhhatini araştırmak gerekir. Peki bunlar niye bunları almışlar? İşte öğüt olarak kabul etmekten öteye bir yaptırımı yoktur arkadaşlar. Hukuki bir yaptırımı yoktur. Bunu kısaca söyleyip bu sabahı bitirelim. Efendim bu içinden çıkması zor olan konuya haftaya inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Gününüz aydın ve bereketli olsun. Allah'a emanet olun.